0: Interview du samedi, bienvenue à toutes et à tous, bah, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce week-end et euh, j'espère que vous êtes prêts aussi pour cette interview un peu particulière parce que nous allons, oui, sortir des sentiers battus, oui, sortir des marchés et en même temps on va voir qu'il va y avoir des relations entre les deux, c'est-à-dire entre le marché immobilier et entre les marchés financiers parce que souvent on se pose la question en disant, bon bah c'est pas le bon timing, la situation est anxiogène, les prix vont... Chuter, le marché immobilier va s'effondrer j'ai l'impression que ça fait 15 ans que j'entends ça et puis finalement le marché immobilier fait que monter et le but ce n'est pas forcément d'aborder bah, euh, qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut faire du locatif, pas du locatif donc c'est pas trop rentrer dans les détails techniques mais justement de faire les parallèles et vous allez voir qu'il y en a beaucoup entre les marchés boursiers où on se pose la question depuis le début de l'année le marché est anxiogène est-ce que c'est le bon moment de rentrer Est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il faut être offensif Est-ce qu'il faut être passif Est-ce qu'il faut se couvrir, pas se couvrir Et vous allez voir, bah, sur le marché immobilier, finalement, c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose. En tout cas, moi je me les pose. Donc autant les faire avec vous. Et, euh, et j'ai rencontré donc Paco il y a un an. On a discuté justement de cette notion de marché immobilier. Et puis je me suis dit, bah, effectivement, est-ce que c'est le bon moment, pas le moment Quelle stratégie est-ce que tu mets en place aujourd'hui sur le marché immobilier Donc, euh, il est expert dans ce domaine. Et, euh, et le but, bah, c'est de comprendre justement, bah. Un petit peu psychologiquement, mais aussi techniquement. Bah, voilà Est-ce que c'est le moment Pas le moment. Quelles sont les questions, les bonnes questions qu'il faut se poser, qu'il faut pas se poser Allez, je vous en dis pas plus, mais aussi, n'oubliez hein, pas, si ça vous plaît, de mettre 5 étoiles ici et là, sur différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast. Allez, je laisse place à l'interview. C'est parti, let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast du samedi avec aujourd'hui quelqu'un de particulier, un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer et ça me fait vraiment plaisir parce qu'on s'est rencontré pour la petite histoire, mais peut-être on, on en parlera rapidement juste après, euh, on s'est rencontré il y a à peu près un an et euh, par hasard euh, dans un premier temps et c'est donc un sujet euh, beaucoup plus large, euh, différent que ce qu'on a l'habitude de voir ensemble et je trouve ça intéressant, déjà pour voir un petit peu de nouveaux horizons et puis euh, aussi parce que vous allez le voir et ça va être aussi un peu l'objectif de faire peut-être aussi le parallèle avec les marchés, euh, de voir euh, s'il y a des similitudes ou pas dans la façon en fait de fonctionner, dans la façon d'agir, dans la méthode qu'on peut utiliser éventuellement et du coup euh, bah, je vous propose justement cette, euh, cet entretien avec Paco, bienvenue à toi Paco, un grand merci pour ton temps. Et, euh, et on va voir justement ensemble que euh, bah, d'apporter aussi ton expérience bien évidemment, les erreurs, les réussites, comme on le fait en fait sur les marchés ici ensemble tous les samedis, euh, de voir que finalement que bah, sur le marché immobilier.. Donc voilà, euh, je casse le, le suspense. Même si je pense que ça sera dans le titre, j'ai toujours pas réfléchi au titre d'ailleurs, mais ça sera forcément dans le titre. Mais du coup, euh, du coup, bah, bienvenue à toi, Paco. Salut Xavier, merci beaucoup, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Et ben merci à toi, puisque que j'ai fait un petit, euh, un petit aussi, euh, un petit tour sur ton podcast. Alors d'ailleurs, on en parlera à la fin, mais je mettrai après bien évidemment tous les liens en description et tout pour retrouver Paco, bien entendu, euh, si vous voulez en savoir plus. Et euh, bah bienvenue à toi Paco et encore une fois, la troisième fois que je le dis, euh, bah déjà euh, si tu peux nous, nous faire une petite présentation habituelle, euh,
1: savoir bah, qui tu es, d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu fais, dis-nous tout, <rire> ça marche mais euh, moi, je suis donc je m'appelle Paco, j'ai euh, 43 ans, je suis euh, papa de deux enfants et je suis voilà c'est pour la partie perso. Je suis aussi euh, investisseur immobilier donc depuis 2017. Euh, j'ai aussi un background, en fait. Euh, j'ai été analyste financier euh, côté crédit pendant 15 ans. Euh, jusqu'à bah, tout début de cette année donc j'investissais en immo en parallèle de mon job et que j'ai quitté euh, bah, de, tout début d'année pour enfin euh, pour en l'occurrence du coup faire deux deux choses toujours euh, l'investissement immo et puis euh, la tenue d'un podcast effectivement sur les, les finances perso le développement de patrimoine qui s'appelle les investisseurs 4.0 et euh, voilà un petit peu pour le tour euh, rapide de, sur sur moi
0: OK et tu as
1: donc en fait tu as basculé de là tu es indépendant entièrement. Ouais, je suis ouais, c'est ça. <rire> j'ai sauté dans le vide. donc je suis entrepreneur finalement sur la partie bah voilà, média podcast et puis entrepreneur parce que finalement on le verra c'est pas mal de l'entrepreneuriat finalement l'immobilier aussi donc investisseur immo, j'ai fait du locatif et là je, me, je 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 me suis lancé sur du marchand de biens donc des opérations achat revente dans l'immobilier.
0: D'accord. Et pourquoi, en fait, tu es parti de, de ton, ton expérience professionnelle
1: à Limo Pourquoi C'est ouais, bah, un petit peu euh, la réflexion aussi que je fais dans, dans, dans le podcast au travers des, des invités que je reçois euh, sur tous les domaines euh, de, de, de finances perso, d'investissement. Et, et c'est un peu la réflexion que font enfin, beaucoup de gens sur… Euh, euh, ton ton pourquoi et, et pourquoi tu te lèves le matin et, 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 et qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux faire dans, dans ta vie et j'ai eu cette réflexion euh, après que je te dis pas mal d'années dans le salariat en tant qu'analyste financier où j'avais une démarche tu vois dans le, dans la carrière de monter en grade c'est des grosses boîtes, en fait, dans mmh. lesquelles as des promotions, tu montes en responsabilité, mais aussi en, en salaire. Et j'avais toujours ce cheminement de, de monter, monter, devenir finalement directeur, finir ma vie avec une bonne retraite. Et, euh, et voilà, c'était le plan de vie euh, quand j'ai commencé ma carrière. Et puis, euh, en fait, mmh. ça, ça s'est étiolé au fil du temps. Et j'ai euh, eu envie vraiment d'autre chose. Peut-être c'est les 40 ans, justement, qui m'ont donné, en fait, cette envie-là de, 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 mmh. de faire autre chose. Et j'ai commencé par, par le podcast parce que j'adore les podcasts et Vraiment, c'est une un, 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 opportunité d'apprendre beaucoup au, au travers de, 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 de toutes les personnes qu'on reçoit. Et ça fait combien de temps que tu fais les podcasts Et ben, En fait, je l'ai lancé euh, il y a deux ans. Ça va faire deux ans. Okay. J'étais encore euh, salarié, tu vois. Mais ça, ce, ce switch, euh, enfin, on va dire, c est, c est, ouais, ce, ce lancement entrepreneurial, il m'a un peu donné envie, il m'a donné euh, déjà confiance en moi que je pouvais faire autre chose que juste ce que, voilà, ce que les, mon boss me demandait. Ce pourquoi tu es C'est pourquoi tu es payé. <rire> et il euh, a et, et un petit peu euh, donc euh, allumé quelque chose en moi un petit peu en feu de me disant oh, je, peux, je peux faire quelque chose euh, euh, d'autre que, que voilà le, le salariat et j'avais je, je, cette envie d'être un peu plus euh, donc libre alors euh, libre financièrement c'est un mot euh, très galvaudé et je le prends avec beaucoup de pincettes mmh. parce qu'on le voit beaucoup et, et, et euh, mmh. je lutte pour qu'on on soit un peu plus euh, conscient de ce que ça veut dire réellement tu vois libre et indépendant financièrement je te rejoins <rire> Et, mais j'avais quand même cette idée finalement voilà de décorréler mon temps de mon argent euh, voilà finalement et puis euh, et puis donc euh, voilà voilà pourquoi je, je je me suis lancé dans l'entrepreneuriat le podcast et j'ai trouvé avec l'investissement immo que je faisais en parallèle des synergies que je trouvais intéressantes parce que au, au fait au, au fil de mon parcours d'investisseur j'ai toujours des questions à droite à gauche et j'ai l'opportunité avec le podcast de poser les questions aux, aux bonnes personnes quand enfin quand, quand je peux et euh, et de faire avancer euh, voilà un petit peu l'intelligence le, le, financière des gens et, et la mienne avec quoi.
0: Et, euh, et tes investissements du coup Imo, tu les as fait direct en parallèle c'est-à-dire co comment en fait tu t'es dit allez j'y vais et surtout en plus comme tu dis t'as quand même une vie de famille euh, t'as quand même aussi des enfants euh, est-ce que t'as pas eu peur à te dire
1: ok euh, et je plaque tout et... alors même s'il y a eu un... ouais, une petite transition quoi. ouais c'est toujours un moment euh... ouais un, un moment de doute un peu je t'avoue que le moment où j'ai euh, fait euh, poser ma j'étais pas euh, tu vois comme euh, on imagine en train de danser partout mais plutôt avec <rire> une petite soeur froide en disant est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie <rire> ouais, bah, je euh, surtout que ouais, dans mon cas moi sympa. je porte un peu le, 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 le salaire euh, puisque ma, ma femme ne travaille pas et, mais bon, tu vois, il, il y a quand même, enfin euh, voilà, j'avais de l'épargne de côté, je me suis dit, en fait, je me donne une année, si je me plante complètement, je suis quand même employable, tu vois, et c'est ça que là où je me suis rassuré en me disant, voilà, c'est pas parce que tu quittes ta boîte que tu peux pas revenir si jamais il euh, y a un problème, et, et donc euh, je me suis dit, le risque est quand même assez limité finalement. Mmh. Et du coup, Limo tu faisais ça, euh, t'investissais en même temps, t'avais déjà investi, pas investi Ouais, en 2017, donc j'étais, euh, moi j'ai expatrié pendant dix ans en fait avant de re rentrer en 2019 en France. Donc j'ai commencé, j'ai lancé mon premier investi j'étais au Brésil, euh, là où je bossais. Ah ouais. Et donc effectivement c'était assez euh, particulier parce que bon bah il y a beaucoup de financement dans l'IMO et trouver un prêt quand t'es euh, payé en réal brésilien, <rire> c'est pas. <rire> La banque euh, n'aime pas forcément trop ça.
0: Donc tu t as, t as acheté en fait un truc en France en étant au Brésil. Exactement. Ouais. Ok.
1: <rire> euh, un appart en région parisienne Saint-Denis euh, que j'ai acheté. Bon, j'ai mis pas mal d'apports, hein. C'était noté à en tout 200. Avec tous les travaux frais notés à tous c'est non enveloppe le pas 260 j'ai mis 100 d'apports tu vois pour te dire. Donc euh, effectivement beaucoup d'apport mais euh, ouais. j'ai eu un prêt quand même sur 25 ans, ouais 20, 25 ans pour le restant, et puis j'ai commencé comme ça à, à m'acheter un appart sans forcément me vraiment la, la démarche à l'époque c'était euh, franchement j'ai du cash euh, qu'est-ce que j'en fais tu vois c'était plus ça mmh. et je vais je vais m'assurer de le mettre dans un truc qui va prendre de la valeur et qui va m'empêcher de le taper dedans pour faire des conneries enfin je grossis le trait mais c'est ça euh, mmh. et après c'est après que j'ai commencé à me former en fait dans l'immobilier en disant ouais alors en fait tu peux euh, enchaîner et, et être rentable euh, et ne pas mettre autant d'apport dans, dans, dans des opérations et là je, je me suis formé donc, pendant ces années encore j'étais au Brésil et dès que je suis rentré en France 2019 c'était un peu le feu vert, go maintenant on a un CDI, on est euh, rapatrié on peut commencer à, à s'endetter parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour euh, pour lancer des OP, le financement. Ouais. Et, euh, et là, j'ai décidé d'enchaîner. Donc, j'ai acheté, acheté coup sur coup euh, bah, les 4 quatre, euh, quatre lots restants, en fait. 5 euh, lots restants, donc 2 maisons euh, que j'ai mis en colocation, et puis euh, un lot de 3 appartements aussi en région parisienne par la suite. Quoi. Ah ouais, grosse opération quand même pour commencer. <rire> ouais. non Ouais, mais ça se fait au fil des années, 2019-2021, en fait, j'ai fait ces 3... Enfin, c'est okay. cinq derniers lots qui m'en donnent 6 actuellement en location en fait. Oui, d'accord, c'est pas c'est pas tout d'un coup.
0: Ok. Ouais. Ok. Et euh, alors tiens, mais du coup, j'ai une question comme ça, ça va nous faire le, la transition avec les marchés <rire> vu que es analyste financier. Pourquoi par pourquoi,
1: pourquoi pas la bourse et plus l'immo <rire> Franchement, là aussi, c'est un aspect pratico-pratique euh, implacable. C'est, euh, enfin pas implacable d'ailleurs, mais c'est euh, dans ma boîte comme on, est à, on a accès à des infos privilégiées avec euh, bah, toutes les boîtes qu'on qu 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 note, euh, etc. Il y a des grosses restrictions boîtes américaines sur le trading. Donc euh, à chaque trade, en fait, à chaque action qu'on doit passer, on doit d'abord envoyer euh, à la boîte d'Alody un fax. <rire> Faut dire, là, je vais acheter du total, unités, euh, oui. dans deux prix. jours. Ah ouais. 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 Ok. Ouais. Euh, pour éviter effectivement donc... les, euh, tu vois, les délais initiés ou autres. Donc euh, voilà. Donc ça, ça m'a ouais, refroidi. Gros, je me suis euh... dit, pff, ouais. franchement, ça, ça me saoule. C'est tellement une grosse machine de guerre pour passer un trade que finalement, bah, je vais. Je ouais. vais te...
0: Autant faire le truc de ton côté sur des trucs où moi, je vais pouvoir gérer seul. <rire> ok. Ouais, ça se comprend. Hein. Bah, c'est sûr. Hein. Quand tu quand t'es bridé, euh, forcément, hein. tu cherches à te débrider par d'autres moyens. Ouais et, euh, et d'ailleurs bah, du coup euh, puisqu'on parle un peu la, 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 pas la différence mais voilà on va en parler euh, moi ce que, ce que je vois en fait beaucoup sur cette approche alors le but ici c'est pas de faire un cours sur l'immobilier ou quoi que ce soit hein, c'est de comprendre un peu cette psychologie de se lancer déjà t'en en as dit quand même déjà beaucoup euh, mais, euh, mais de se dire bah, finalement euh, parce que sur le marché IMO, moi, c'est pour ça que je voulais je voulais que tu sois là aujourd'hui. On en avait parlé ensemble quand on s'est rencontrés. Alors, ça n'a pas duré longtemps. C'était une heure, deux heures. Mais euh, je t'avais parlé à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai tellement de questions. que Je ne sais pas si en une heure, ça va tenir. Mais euh, euh, on se dit toujours, ouais, l'immobilier, alors surtout d'autant plus en ce moment, euh, et c'est d'ailleurs parallèle très franc aussi avec les marchés financiers, en se disant, bah, Vu le contexte, le contexte quand même est particulièrement dégueu. Euh, alors les marchés baissent, bon ça, je pense que tout le monde l'a compris ici. Euh, L'immobilier va forcément se casser la gueule. D'ailleurs il y a deux jours j'ai reçu un truc en disant oui, les échos disent que 77 c'est pas ça. Des notaires disent qu'il faut vendre, un truc comme ça. Euh, les taux sont en train de remonter, donc forcément bah t'accorder un crédit ça sera beaucoup plus compliqué. Et en plus le coût de l'argent va te coûter plus cher, donc forcément ça sera moins rentable, et donc forcément bah les gens vont plus vendre, et donc les prix vont vont chercher à plus vendre, donc les prix vont baisser. Hein. C'est le principe de l'offre et de la loi, la, le, le principe de l'offre, euh, la loi et euh, pardon la, la loi et la demande. Je vais y arriver. Ouais. Euh, l'offre et la demande, et et du coup euh, du coup on se dit bah en fait c'est comme sur les marchés bah c'est trop anxiogène, c'est pas le moment. Et euh, quel est, toi, ton, ton, je sais pas, ton état des lieux du, du contexte du marché mot euh, maintenant que t'es fondant euh, L'analyse aujourd'hui du contexte et aussi, bah du coup, est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est pas le moment Est-ce qu'il faut faire plus attention, moins attention Faut y aller vraiment Beaucoup moins y aller euh qu'est ce qu'on fait quoi enfin ou' quel... enfin c'est pas je sais que t'as pas de bout de cristal et tu peux pas savoir euh, qu'est ce qu'il faut faire maintenant ou euh, partout mais quelle est qu toi euh, ta façon euh, d'agir et de réagir dans ce type de situation en fait aujourd'hui
1: ouais, c'est une très bonne euh, une très bonne question et très bonne réflexion et euh, je suis vraiment contente de pouvoir en parler avec un spécialiste des marchés comme toi parce que tu vas, tu vas pouvoir aussi donner des, des parallèles par rapport à euh, entre entre les mots et, et les marchés. Moi, mon sentiment, c'est que, en, contrairement au marché en fait financier, les marchés, le marché IMO, en fait, il a beaucoup beaucoup plus de résilience et beaucoup moins d'impact euh, de volatilité que les marchés financiers. Euh, ça, c'est vraiment le dire le gros euh, en toile de fond si tu veux de l'analyse mmh. quand je regarde le truc c'est qu'en fait même si tu regardes historiquement les prix de l'IMO les corrections mmh. qu'il y a eu sur le prix de l'IMO je crois que la dernière si on, si on prend les 20 dernières années 20-30 dernières années c'était pendant la crise des subprimes et on a eu on a perdu quoi 5-7% euh, et si tu compares avec un, un, le dip qui a connu bah, tout, tous les indices boursiers, c'est très peu et, et encore on est revenu tout de suite derrière l'année suivante euh, au prix où on était euh, l'année d'avant la crise et mmh. puis après on a continué 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 à monter l mmh. là enfin je pense qu'il faut il faut se donc, donc finalement pour enfin, la réponse rapide à ta question c'est c'est toute une question de proportion en fait et de euh, et, et comme tu fais peut-être pour les marchés financiers aussi Quand toi tu, tu prends des, des trades Et tu regardes l'horizon le, en fait, Sur lequel tu vas trader en fait, ouais. euh, Il y a vraiment Je crois qu'il faut vraiment euh, prendre en compte le fait, Les tendances de fond qui font que L'immobilier ouais. ne peut pas Corriger autant Alors Il peut, il peut corriger mais il ne va pas euh, te faire euh, Perdre de l'argent autant que tu peu, peux te perdre de l'argent, tu as du, du, une activité volatile dans la bourse si tu n'as pas le mental. Et encore une fois, tu peux... Tu vois, si tu hold pendant un moment, tu, tu perds pas. Mais en IMO, si tu veux, tu as les tendances de fond qui sont déjà... Euh, L'habitation, on aura toujours besoin de se loger, et la population grandit. Ça, C'est bon, voilà, c est, c est juste en toile de fond. Euh, les rénovations aussi, tu as pas mal de... Il y a des mouvements des pouvoirs publics pour le l'amélioration de l'habitat, le mieux se loger. Mmh. Donc, il y a des opportunités qu'on voit poindre hein, déjà avec les, les nouveaux diagnostics, etc., que l'État veut lancer. Dans les prochaines années, cette, euh, grand, ce grand mouvement un petit peu de d'encourager la rénovation tu vois, de l'habitat, de ne pas habiter dans des lieux pourris, insalubres, etc. Donc, il y a aussi un soutien, même indirect, des pouvoirs publics qui feront que le logement...
0: Ouais, et puis tout ce qui est aussi isolation et tout, la crise énergétique, euh, moi, je vois, il y en a qui sont encore en simple vitrage avec euh, des... Euh... Mmh. Des, des passoires et. Non, mais c'est vrai. Et. Enfin, forcément, les, les, les gens ne peuvent pas, à un moment donné, refaire une façade d'immeuble qui va te coûter 300 000 balles
1: du jour au lendemain, quoi. Même si tu divises en 15 propriétaires, ça fait. Ça douille. Donc, il y aura forcément des aides, quoi. Exactement. Donc, c'est pour dire que pour commencer la conversation, il faut se dire qu'on est dans un secteur où il y a un soutien mmh. euh, démarché, enfin. On va dire naturel par rapport à la lébilitation et aussi au soutien des pouvoirs publics. Tu vois, ça serait différent si, si on était dans l'industrie du tabac euh, dans les années 90. Tu vois, genre, on y va là-dedans. Tu vois, c'est voilà. Mmh. Après, il y a aussi un autre truc qui est que on entendra effectivement, il y a des conditions plus adverses, plus difficiles que tu peux rencontrer. Tu parlais du financement, tu parlais euh, euh, peut-être des, 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 euh, des, euh, des corrections qu'il peut y avoir sur le prix. Et ça, oui, on peut, on peut, on peut le sentir passer. Mais elles sont beaucoup moindres en fait. C'est des effets d'annonce que tu vois dans les, euh, dans les journaux. Et en réalité, mmh. le limo, c'est vraiment quelque chose de terrain. C'est vraiment quelque chose de local. Euh, et, et donc, même si tu, euh, tu, si, si tu vois ça plus de difficultés à faire des deals, tu en feras toujours si tu veux. Parce qu'il y a aussi un, un truc fondamental, je pense, qui est différent du marché action. C'est en fait, c'est vraiment du gré à gré dans l'immobilier. Il n'y a pas un régulateur comme l'AMF euh, qui va te dire euh, là, tu ne peux pas vendre ou là, il faut que tu, vends, tu achètes. Toi, tu mmh. vois, il faut qu'il y ait tant qu'il y a un vendeur et un acheteur et un prix, une, un accord sur un prix, il y a un deal qui se fait. Tu vois. Ce qui fait que euh, tu peux aussi pas mal te protéger quand tu te négocies. C'est un, un des gros avantages, c'est que tu peux vraiment faire des euh, acheter à moins 30 par rapport au prix du marché. Tu vois. si le vendeur est prêt à te le vendre à 30- moins mmh,
0: Oui, selon son contexte et tout, le mec il a, ouais, le couteau sous la gorge entre guillemets. Alors c'est pas le but, hein, mais. Mais de se dire voilà, il veut absolument vendre, bah en fait il peut quoi, n'importe quel prix quoi. Et inversement, inversement. Il peut se dire ah non, moi mon j'entends beaucoup aussi, ah non, mais moi mon truc il vaut tant. Bah il vaut tant parce que toi tu penses qu'il vaut tant il vaut tant jusqu'à ce qu'il y ait un acheteur qui tape, sinon il vaut pas tant en fait.
1: Exactement, ouais ouais, le marché, c'est bah, le marché ouais, qui dit, c'est la, la la valeur que, que le vendeur lui mmh. donne, ouais, tu vois, mmh. et que toi tu auras réussi à, bah, à te placer pour cette valeur là. Et ça c'est un truc aussi très différent de, des marchés des marchés actions que je trouve qui, euh, bah qui te donne des opportunités. Après, tu peux aussi euh, acheter trop au-dessus au du prix. Hein. Ça, c'est aussi... Un, euh, Alors,
0: oui et non, <rire> je vais faire le parallèle. Oui et non, détrompe-toi, Paco. Okay. Parce que justement, sur les marchés, en fait, par exemple... Non, mais c'est intéressant, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le marché global... Ouais se dire en fait tu vois toutes les news pourries machin euh, voilà alors moi ce qui moi ce qui m'a fait marrer entre nous hein, la, la news là je sais pas si tu l'as vu les échos là 77% des, des notaires euh, disent à leurs clients de vendre mais en fait 77% des des clients de, des clients des notaires leur disent de vendre en fait depuis toujours parce que c'est un peu leur euh, leur business donc est-ce que finalement aujourd'hui ce chiffre, c'est le même qu'il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans Et ce que tu dis aussi en fait dans le dans l'approche aussi alors global marché, donc en gros voilà, il y a une tendance générale, ouais c'est anxiogène. Peut-être que les prix vont se stabiliser voire baisser un peu. Alors ça c'est vachement intéressant ce que tu as dit aussi de dire finalement dans les gros les gros mouvements tout pourris, bah finalement l'IMO a beaucoup moins beaucoup moins, en fait, le, le, le marché va pas perdre 50% comme ça du jour au lendemain. Parce qu'en fait, les vendeurs vont pas être prêts à lâcher 50%, même si c'est la tendance globale. Et en fait, après, là-dedans, tu as quand même des trucs qui se détachent. En fait, c'est comme finalement sur le marché des actions ou même sur le marché des cryptos. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, sur le marché des cryptos, on dit « bah le Bitcoin, euh, c'est tout pourri, il est, parti, euh, il est parti de 60 000, on est à 20 000, euh, c'est nul ». Et en fait... Un, faut, comme tu dis, faut prendre les grandes tendances. Tu peux pas prendre 60 000, 20 000. Tu peux pas dire tout le marché a perdu 80%, faut prendre ce qu'il y a eu avant. C'est comme sur le marché IMO, effectivement. Mm -hmm. Quand tu dis, le euh, marché a perdu 15%, mais avant, il a fait quoi? Eh ben, ouais, mais moi, j'ai acheté tout en haut. Bah, d'accord, mais il y en a plein d'autres qui ont acheté tout en haut aussi, hein. et le bitcoin, beaucoup en on ont acheté à 20 000 en 2017, hein. Il a fait 3 000. 3 000, plus personne n'en voulait. 60 000, tout le monde en voulait. 20 000, plus personne n'en veut. Bon, bref. Et, et là-dedans, en fait, quand le bitcoin ne bouge pas, par exemple, pendant trois semaines, pendant un mois, ben finalement, là-dedans, il y a quand même des trucs qui montent, voilà, donc il y a quand même des opportunités alors effectivement, sur les cryptos, il n'y en a pas des masses, mais c'est pareil sur le marché d'action, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ben, des publications, globalement, qui sont dégueux, un contexte qui est dégueu, mais dedans, tu peux avoir une boîte, finalement, qui fait que monter, qui fait des nouveaux records historiques on a vu, par exemple, Netflix qui a publié ben, elle fait deux fois et demi plus d'abonnés, ce qui est absolument pas prévu l'action, elle prend 15% de, direct dans un, dans un marché qui qui bouge pas donc, ouais, c'est intéressant, effectivement, euh, de voir, en fait, ce, ce contexte. Et c'est marrant, encore une fois, parce que euh, moi, j'ai ce un peu ce... Ouais, toujours, encore une fois, je reviens sur sur le début, c'est ce sentiment que de dire, ouais, c'est pas le bon moment, c'est le bon moment et tout. Donc, c'est intéressant, ouais, ton point de vue. Et du coup, donc, tendance générale et tendance intrinsèque. Et, euh, et après, donc, globalement, si, 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 quel est, justement, dans ce type de contexte Est-ce que c'est ta, ta stratégie
1: que, Comment tu vois le truc aussi Ouais, pour juste pour compléter sur l'horizon, euh, si on fait un petit zoom quand même euh, sur l'année qui vient de passer euh, par rapport aux cinq dernières années si tu veux. On note quand même qu'il y a un durcissement de effectivement donc les taux augmentent, les euh, les banques en prêtent plus difficilement et donc il y a un assainissement enfin moi je le vois comme ça qui fait que pendant beaucoup d'années, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés à fond en disant euh, on s'en fout de, de la renta du bien, on achète, de toute façon on est financé à 110%, donc 110% ça veut dire qu'en fait tu mets zéro apport dans ton, dans ton, dans ton opération et, 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 et que ça passait en fait, le banque accordait le crédit, ils avaient un crédit euh, sur 25 ans euh, même si le truc était pas super rentable ils, ils étaient dans les clous, et là c'est vrai qu'on est en train de de changer de paradigme, on est sur des conditions plus difficiles qui font que il bah, faut se former, il faut être un peu meilleur maintenant en tant qu'investisseur pour dégager euh, la rentabilité, mais ça ne veut pas dire vraiment, encore une fois, c'est pas noir ou blanc que c'est terminé, tu vois. Donc euh, voilà où on en est mmh. aujourd'hui.
0: Ok, et, euh, et du coup, euh, ouais, donc du coup, en fait, c'est toujours, toujours le bon moment, en fait, il faut, faut, faut être au bon endroit, euh, au bon moment
1: avec euh, son bon profil, je pense que ouais, je pense que c'est pas et ouais, je pense c'est exactement ça. faut, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment vraiment. Il euh, ya y a des conditions, un contexte qu'il faut prendre en compte dans son analyse. Tu vois, typiquement, euh, bah, quand tu fais ton tableur et tes projections, euh, c'est pas pareil si tu empruntes à, à, à 1% que si tu empruntes à, à 5 ou 6%, mais ça reste euh, un truc à prendre juste en compte dans tes projections parce que au final, c'est toi qui prends la décision d'acheter le bien au prix que tu le veux donc tu es dans une position de force quand tu achètes, de te dire voilà si tu analyses bien tout, et euh, si tu peu importe en fait si le prix soit de 100 000, 200 000 300 000 euros, tu mets ça dans ton tableur tu regardes si ça arrive là où, tu, où, où ça va en fonction des conditions dans lesquelles tu te trouves à ce moment là, c'est tout en fait. euh, donc si tu étais en 2015 bah, c'était banco, tu peux emprunter 1% si tu en 2023, peut-être tu vas emprunter à 4 mais le, au final ce qui est important c'est le, le cash flow la rentabilité que tu fais de, de, de ton investissement euh, et il y a un autre truc euh, qu'il qu faut tenir en compte aussi dans, dans l'IMO, l'investissement IMO par rapport au reste, c'est que finalement, comme c'est un des rares euh, on va dire, types d'investissement sur lequel tu peux emprunter euh, sur des investissements qui sont passifs, tu vois, parce que quand tu crées une boîte, tu t'empruntes aussi hein, pour euh, voilà, les investissements que tu peux avoir, mais c'est de l'entrepreneuriat. Là, l'investissement IMO... Euh, tu as des trucs très très passifs dans l'investissement émo comme par exemple les SCPI ou autres qui c'est de l'immobilier donc tu peux, tu peux emprunter tu peux demander à la banque qu'elle couvre en fait euh, ton, ton achat et tu peux être rentable derrière donc ça, ça te permet quand même de créer du capital sans avoir de capital de départ Ce parce en bourse euh, il te faut toujours une petite mise euh, pour commencer mmh. ouais c'est l'effet de levier l'effet de levier <rire>
0: C'est ça ouais, c'est Non c'est ça. Ouais. Bah ouais, un peu sur les marchés, ça. en gros tu t'as 1000 balles et puis tu dis ah oh non, je vais investir sur cent quoi. Sauf que sauf que c'est beaucoup plus volatile comme tu le dis quoi. Tu as moins de projections, tu peux moins Est-ce que est-ce que c'est plus enfin est-ce que c'est facile Enfin, c'est une question un peu un peu bête mais euh, est-ce que en fait, j'ai deux questions en une. Est-ce est -ce que c'est facile de te dire, du coup, alors tu dis, ouais, je mets un Excel, je fais un tableur, machin, bon, ok. Euh, ça, j'achète 100 000, je vais louer euh, 500 euros par mois, du coup, ça va me faire de rendement. Allez, hop, ça va me faire tendre en pourcent de rendement, c'est parti. Est-ce que c'est facile, en fait, d'analyser euh, ce genre de choses et, et du coup, est-ce que toi, tu t'es planté dans un
1: truc Est-ce que tu as fait une erreur Pourquoi Comment euh, Etc. Ouais, bah je dirais que c'est comme tout, ça s'apprend, tu vois. Il faut, il faut vraiment prendre tout en compte quand tu fais ton tableur. Et je pense qu'il y a une erreur que tu peux faire euh, quand tu fais ça et quand tu débutes, euh, et c'est lié à la psychologie. Et je pense que là c'est un peu lié. Enfin, c'est c'est pareil en, en bourse, hein, c'est c'est au démarrage. Si tu, tu tu trouves une affaire et tu un petit peu, tu te prends d'émotion par elle parce que peut-être tu l'as visité le bien et que tu l'as trouvé chouette parce qu'il y a un, un balcon ou un truc rigolo. Euh, que t'as trouvé dedans, mmh. soit parce que euh, t'aimes bien le vendeur, je sais pas, enfin il y a un truc qui fait que émotivement, tu vois, émotionnellement, tu es un peu attaché à ce, ce bien-là, et peut-être qu'il passe pas forcément trop bien sur les chiffres, mais tu t'attaches. au bien ça c'est une erreur, tu vois, c'est un truc. Il faut absolument juste s'attacher que aux chiffres en fait. C'est un support d'investissement que t'achètes, c'est pas euh, là où tu vas habiter. Quoi. Et, et ça, euh, voilà, c'est un, un, un petit peu un écueil dans lequel on, il faut pas, il faut pas tomber. Après, le tableur Excel en lui-même, bah, il est, li, il est, li... il est euh, rempli avec des hypothèses que tu fais, donc tu peux te planter, hein, forcément, sur les hypothèses. Moi, euh, perso, je pense que, enfin, je vais pas planter, mais si effectivement des mauvaises surprises, j'en ai eu sur le, le, le coût de l'énergie, hein, typiquement. Euh, J'ai parlé de colocation que j'avais tout à l'heure, mmh. et euh, en fait, je propose moi des, de la location euh, all-inclusive, tu vois, c'est-à-dire que le, le locataire vient, il, il paye, il paye un, un loyer global qui comprend toutes les charges, internet, électricité, chauffage. Euh, ce qui est. T'as pas de surprise quoi. Pas de surprise. Le locataire t'as pas de surprise. Pas de surprise okay, pour le locataire, mais des dedans. surprises pour moi. <rire> c'est ça. Ouais. Et, et alors <rire> bah, voilà, le, la hausse des prix de l'énergie. Moi, je peux pas, je peux pas la, la réimpacter puisque c'est un, un, un loyer forfaitaire. Donc ça fait partie ah ouais. si tu veux, du risque que je prends quand j'ai fait le truc, que j'avais en conscience. Hein, mais, mais bon, voilà, ça fait partie. Donc. Qu'est-ce que ça impacte concrètement? Bah ouais, j'ai moins de cash flow qui, qui me revient euh, tous mmh. les mois. Après, je pense aussi que c'est peut-être encore un peu temporaire. Et puis bon, je peux ré réajuster euh, si ça dure trop. Je peux quand même réajuster, faire un avenant au contrat et tu vois. Donc il y, y a des erreurs, mais tu peux les. Tu peux les tu oui, peux après,
0: c'est pas vraiment une erreur en fait. Parce que t'as pas vraiment le choix si. Enfin.
1: Bah l'erreur, ça. Enfin, l'erreur. On peut dire peut-être le, le manque de précaution serait de, de, de ne pas provisionner trop quand tu fais ton projection. Tu vois, si tu laisses pas assez de gras dans tes, dans tes dépenses, ouais. si tu t'es un peu ricrac et que tu laisses pas oui. assez, bon voilà, ça peut être une erreur. Oui, il faut pas être au
0: taquet. quoi. Faut toujours avoir une marge bien évidemment de c'est bon, ouais. comme sur les marchés en fait. Hein. Tu peux pas c'est pas ça va là ou ça va là et puis si ça va là je suis mort quoi. En gros c'est pareil en marché de mots quoi. Faut toujours un petit peu de marge de manœuvre. Et, et, et si t'as une erreur, une, une, je sais pas si t'as avec les personnes que t'as rencontrées et tout une erreur. Euh, alors euh, voilà, le le, le but c'est de se dire bah tiens moi j'ai vu ça 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 et ça et en fait ça a complètement foiré parce que je suis passé à côté de quelque chose. Après je sais que c'est un peu peut-être technique mais
1: Est ouais bah je peux te raconter une histoire que j'ai euh... <rire> que j'ai écoutée d'un d'un futur euh, épisode que je vais sortir là. C'est un investisseur que j'ai rencontré lundi, donc euh, ça fait deux jours. C'est de l'exclusivité, <rire> c'est de lavant première Ça ne sera pas encore sorti, bon, bon. Ouais de, de la sortie de ton podcast, donc c'est en exclu. Euh, il me dit qu'il va visiter... enfin, euh, En fait, il fait des ventes aux enchères, lui, en fait. Il, est, euh, il, il achète des, des biens auprès euh, suite à des liquidations personnelles. Donc l'agent IMO euh, trouve les biens. De, de personnes qui veulent absolument liquider le bien, donc il peut, il peut les acheter à des, à des prix très intéressants. Euh, en fait, l'avantage, c'est ça les prix très intéressants qu'il peut acheter. L'inconvénient, c'est qu'il faut aller vite dans la décision. Donc, il achète un, un bien euh, qui était vachement en dessous du prix des marchés. Je crois qu'il euh, avait été, euh, il avait acheté 40 000 euros non, ou 35 000 euros alors que le prix des marchés était à 100, tu vois. Et euh, il se dit Oh, à coup de fusil, j'achète le truc et euh, tout va bien. Il va chez le notaire et là, il se rend compte que en fait. Euh, il n'y a pas de fenêtre dans l'appartement. La, dans non. Et en fait, c'est des Vélux, si tu enfin, c'est une sorte de Velux par le haut, euh, avec so une, un système ah, de circulation d'air un peu chelou. Et il rentre et il dit, mais, mais en fait, il n'y a pas de fenêtre, tu vois, il fait la visite, il s'est engagé sur ce truc. Et en fait, peut il... il a acheté une cape. <rire> Il s'est rendu compte que oh. de ça, et il a réussi parce qu'il n'avait pas de conditions possibles pour pour sortir de la vente. Parce que typiquement, quand tu achètes non. un bien, normalement, tu mets ceinture-bretelle, c'est-à-dire tu mets dans le, le contrat, j'achète à condition que j'obtiens mon financement, que j'arrive à avoir les, les permis de construire, blablabla, bla, bla, tu vois. Et donc, ça donne des portes de sortie. Si jamais il y, y a une couille sur le chemin, tu sors de la vente, de l'achat, quoi lui bah comme c'est aux enchères c'est euh, tu achètes content tu tu en fait ton affaire personnelle, donc il était bloqué et finalement bah la bonne enfin c'est une, une fin plutôt heureuse parce qu'il a réussi à le vendre même avec euh, 2 mille de de plus-value euh, finalement parce qu'il avait acheté tellement bas tout de toute façon que ça, ça, ça c'était quand même parti il avait fait des plans des plans 3D il a proposé à un investisseur et il lui a dit voilà tu pourras dégager de la renta quand même donc euh, ouais c'est ça mais ça c'est ce genre de truc j'aimerais pas que ça m'arrive quoi
0: Ouais, après c'est vrai que la vente aux enchères c'est quand même quelque chose de, de particulier quoi. C'est euh, faut être expérimenté quand même, je pense en minimum, parce que comme tu dis, tu parlais aussi de l'émotivité, comme tu disais sur les marchés c'est exactement ça, c'est qu'en fait faut, faut faut pas avoir d'émotivité. Tu te dis c'est un coup de fusil, mais est-ce qu'il y a pas une couille dans le truc Mais en même temps faut que tu réagisses vite. Donc si tu réagis pas vite et que tu poses trop de questions, bah, à un moment donné tu passes à côté et à force de, de pas se faire confiance aussi, bah finalement peut-être qu'est l'inverse. D'ailleurs du coup cette même personne au même moment où euh, c'était son la première fois ou pas qu'il faisait ça aux enchères hein
1: Non, il en avait déjà fait d'autres. Justement, ça l'avait euh, Do... boosté, tu vois.
0: Do... Ouais, mais du coup, s'il en a fait d'autres, ça s'est bien passé, en fait.
1: Ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'il avait peut-être voilà. pour la confiance après, tu vois. Ça. Ouais,
0: voilà. Ouais, bah voilà, c'est il a pris un stop loss. Voilà. <rire> et encore, et encore même pas, parce que c'est un stop win. c'est en plus, tu me dis il a <rire> vendu 3000 de plus. Donc finalement, il a même gagné de l'argent.
1: Ouais, une grosse frayeur, Donc... quoi. Non, non, c'est bien parti, mais. Euh... Non, mais au pire, ouais. c'est sûr qu'il perdait, il perdait la mise, quoi. Il perdait ses 30 000 euros. Après, c'est, c'est, pas non plus un truc qui te fait que mmh. tu peux plus investir, tu vois. Euh,
0: mmh. voilà. Non, mais ça arrive. Voilà. Non, mais c'était, c'est surtout le but, voilà, de, de, parler un peu de ça. C'est aussi de, de, montrer que finalement, bah, ça fait partie un peu du, du, du processus, quoi. Voilà. Après, euh, et toi, tu te fixes. Alors, j'ai une question aussi, parce qu'on pose aussi beaucoup la question en bourse. Et moi, je dis, faut surtout ne pas se fixer des objectifs. Mais je sais que sur l'immobilier, c'est un peu différent. On se fixe des objectifs de, de rentabilité, de rendement. Alors, toujours pareil, comme tu l'as dit, l'épaisseur du trait. Il y a des mauvaises surprises, des bonnes surprises, etc. Parce que voilà, tableur Excel, pas, c'est pas acté, c'est pas signé, c'est pas sûr. Simplement des, des projections et des stratégies. Euh, toi, tu te fixes des, euh, des objectifs de, de, de rentabilité ou pas ou Comment ça marche
1: Ouais, moi, je... Je pense que c'est bien de viser des rentas proches des 10% sur de l'immobilier, sur lequel on va faire de la rénovation, encore une fois. c'est pas juste du passif. Hein. Euh, on, on y va et on, on transforme un bien, on le revend après avoir réglé un problème. Moi, je pense que viser 10%, ça permet de viser du, du, du cash flow. Finalement, donc cash flow, c'est vraiment ce qui te revient dans la poche de ton investissement tous les mois ou tous les ans. Euh, une fois tout compris, donc une fois que tu as payé euh, taxe foncière, euh, euh, voilà, toutes les charges, euh, etc., le remboursement du prêt, évidemment. Je pense que c'est une, euh, une bonne conduite de regarder les 10%. Après, il y a, y a quand même un... Je mets un bémol par rapport à ça. Moi, j'ai des biens où il n'y a pas de rentabilité 10%, mais c'est sur des zones sur lesquelles euh, le foncier va, va s'apprécier. Euh, là, je, mmh. je parle par exemple tu vois, les projets Le Grand Paris, typiquement. J'ai des biens là-bas où je n'ai pas 10% de renta, mais je sais que que ça va s'apprécier. Et, euh, et à ce moment-là, le deuxième objectif pour ce type de bien-là, c'est de s'autofinancer, c'est-à-dire de ne pas avoir à mettre tous les mois au euh, mmh. pot pour, pour couvrir bah, les dépenses que le loyer ne, ne, ne permettra pas de couvrir. Ça, c'est, je pense, vraiment, là, le deuxième objectif peut-être pour des biens patrimoniaux qu'il qu sur lesquels il ne faut pas déroger, à mon sens, c'est d'être au moins à l'autofinancement sur les biens, quoi.
0: Ouais, donc en fait, c'est stratégie, euh, voilà, rendement sur des zones, euh, voilà, un petit peu moins euh, populaire entre guillemets, enfin un peu moins populaire, hein, un peu moins centrales, mmh. on va dire globalement, et, et inversement de se dire, bah ouais, j'ai moins de rendement, mais moins de rentabilité, mais euh, t'es sûr de, enfin t'es sûr, jamais sûr de rien. Hein, le monde est bien d'accord, mais bon, tu, tu tu sais que le marché va être encore beaucoup plus résilient qu'ailleurs, beaucoup moins volatile finalement. Ouais. Et euh, et euh, tiens j'ai une question aussi enfin, j'ai plein de questions en fait <rire> je, je monopolise un peu les questions mais euh, euh, parce qu'on parle de, de limo et, et moi j'écoute aussi beaucoup tes, tes podcasts pour comprendre pour apprendre il euh, y en a beaucoup aussi qui partent sur l'option la, 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 garage euh, garage box machin etc parce qu'en gros T'as moins, tu passes moins de temps, c'est moins la galère comme tu disais. Bah alors t'as les prix de l'énergie, il faut gérer les locataires, les machins, les euh, euh, les artisans. Est-ce que les travaux ils vont se faire, pas se faire Ils mettent du temps, ça coûte trop cher. Mais en fait le gars il vient pas. Mais en fait le gars il m'a arnaqué, machin et tout. Enfin t'as as quand même énormément de paramètres, le marché, la zone, l'emplacement et tout. Et en fait beaucoup disent, enfin beaucoup, j'entends beaucoup ouais, les garages
1: et tout. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te botte, qui te botte pas, pourquoi ouais je, je suis euh, j'ai pas investi dans les garages bah côté, côté négatif des garages je pense que c'est euh, c'est si tu t'achètes un ou deux boxes euh, tu vas pas dégager euh, tu vois tu vas peut-être dégager 30 40 50 euros par mois euh, sur sur ton investissement donc si tu es sur un, une optique de je veux euh, scaler tu vois je veux euh, créer des revenus passifs pour euh, remplacer un petit peu mmh. ou alternatif à mes mmh. salaires avec des garages c'est après, enfin, ça peut être faux si tu achètes des gros lots de garage, mais là c'est pareil. Si tu commences, faut peut-être pas se lancer sur des, des lots de 100 garages, tu vois. Mais, euh, mm. mais peut-être le, le côté négatif, c'est ça, c'est le côté, bah, c'est assez petit et ça va pas se faire, ça ouais. va pas bouger grand-chose des choses. Mais le côté positif de ça, c'est dire justement, bah, ça peut permettre d'être un petit test parce qu'au moins, euh, voilà, tu commences avec quelque chose de, de tangible. ça C'est de l'investissement immo quand même. Ça te fait apprendre un peu les, les bases et ça mm. peut être un bon premier euh, premier pas, quoi.
0: Mm. Ouais. Très bonne, très bonne réponse, bravo. Mais non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai, tu as raison. Euh, bah D'ailleurs, du coup, alors, on a parlé un peu de, ouais, du marché dans son ensemble et tout, euh, de la partie effectivement, euh, comment dire, écosystème, sous-écosystème, en fonction des zones, en fonction de la volatilité, etc. C'est toujours finalement un peu le bon moment. Euh, donc aujourd'hui toi tu, tu, tu cherches encore tu, euh, tu regardes un peu ce qui se passe
1: qu'est-ce que t'en es où à peu près globalement ouais aujourd'hui moi j'ai euh, sur la partie investissement locatif euh, je suis arrivé un peu à mon <rire> à ma limite pas, pas, pas sur le niveau d'endettement je pense que je pourrais encore investir euh, mais sur la partie gestion des locataires tu vois euh, là, okay. là je suis arrivé à un point où j'ai plus envie trop de faire ce genre de choses d'accord euh, et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'achat revente là, actuellement je cherche des biens euh, à acheter à retaper et à revendre pour euh, okay. obtenir de plus value du coup sur euh, à la fin du projet et pas juste attendre que le cash flow de chaque loyer chaque mois arrive petit à petit euh, pour, pour faire gonfler le patrimoine quoi. donc c'est une optique un peu différente là maintenant
0: ok donc en fait t'as quoi t'as un groupe d'artisans que tu connais avec qui tu travailles
1: historiquement et Ouais, je suis en train de me justement de recréer le, le, le réseau que que j'avais pas en fait là où j'habite parce que je vais investir à, à côté de là où j'habite et j'ai investi dans, l dans le locatif plutôt dans, dans en haute france en fait donc. Euh... Euh, c'est pas les mêmes, j'ai créé tout un réseau là-bas et là je suis en train de recréer tout un réseau ici <rire> pour de gens différents mais c'est exactement ça en fait, c'est trouver les artisans qui vont pouvoir se faire de la rénovation bien faite, pas cher euh, trouver aussi de, le, le réseau de, pour sourcer des biens, pour trouver les biens à, à l'achat, donc des gens qui veulent vendre des biens euh, dégradés pour, que tu veux rénover ça aussi c'est mm -hmm. le réseau trouver aussi bah, le partenaire bancaire qui va comprendre mes projets d'achat-revente et qui, avec qui on va on va développer des des business. En fait vraiment euh, tout ça c'est c'est vraiment primordial dans l'IMO. c'est vraiment le réseau qui va te permettre après de d'enchaîner si tu veux. Il faut vraiment avoir ces ces, ces gens de confiance autour de de toi euh, pour ça quoi.
0: Donc il y a ceux en fait qui te proposent qui te proposent les biens avant les autres ou pas Est-ce que est-ce qu'il faut est-ce que c'est plus facile justement si tu as un réseau du coup à
1: être un peu privilégié par rapport aux autres c'est toujours, euh, ouais, c'est toujours su, su, super important d'avoir euh, un réseau pour l'achat, en fait. Donc, ça, ça peut venir de plusieurs sources. Hein. Tu peux avoir, euh... Euh, bah un, un, chasseur immo, tu peux, typiquement, tu vois, euh, demander à un chasseur immobilier, ça existe, euh, trouve-moi des biens, mais bon, là, après, faut vraiment savoir, il va peut-être te filer des biens que lui-même le prend pas, ou qu'il a pas refilé à ses tout premiers, euh, son premier cercle d'amis, donc tu, ouais. c'est pas, tu peux pas te garantir de la primeur du truc. Ouais. <rire> mmh. faut toujours faire gaffe. Voilà. Après, ce qui est toujours mieux, c'est, euh, de se positionner toi-même en tant qu'un expert, tu vois, dans ton cercle d'amis, parce que tu la, ton oncle, ta tante, ta, ta mère, ton père, ton frère, peu importe, qui peut-être ont euh, entendu parler d'un euh, bien à, à vendre et qui sont pas forcément dans l'optique investissement donc ils voient juste le côté euh, patrimonial de j'habite dans dans, 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 dans dans la maison dans le bien immo et toi tu peux l'acheter à des prix pas, pas chers si tu sais exactement le prix du marché donc faut être curieux il euh, faut pas mal parler et franchement bah voilà, tu vois, en France l'immobilier c'est un gros gros truc tout le monde euh, habite quelque part il y a forcément des opportunités, il faut vraiment... Euh, il faut y aller. quoi.
0: Mmh. Et euh, si tu avais, alors en tant que newbie, euh, je vais faire un peu la même chose que quand tu commences sur les marchés euh, tradis, alors je, sur les marchés au sens large, je pourquoi pour, j'ai dit marché tradis, mais euh, si tu avais une ou deux clés euh, pour dire, bah voilà, euh, comme tu disais, euh, au début où tu as commencé, euh, tu avais un peu de cash et tu te dis qu'est-ce que j'en fais euh, tu te dis ok euh, je vais en mettre un peu sur les marchés euh, je me pose la question l'immobilier parce que j'aimerais bien comprendre j'aimerais bien développer un patrimoine je me dis que bah, le locataire finalement c'est celui qui va payer finalement euh, ce que ça me coûte euh, en emprunt etc etc et te dis bah voilà avoir moins de volatilité par rapport, rapport peut-être à, euh, à des marchés financiers si, euh, alors, on a parlé un peu des garages en disant, bah, c'est une première approche, voilà, c'est, c'est sûr, tu as gagné 100 balles par mois, c'est sûr que la liberté financière, il euh, va falloir s'accrocher quand même avec 100 balles par mois, mais, mais, euh, avant, avant un pot. <rire> <rire> euh, euh, donc, si t'avais globalement, alors, je sais que c'est difficile comme question, une, deux, trois clés, un, deux, trois trucs vraiment importants, peut-être même d'ailleurs que tu savais pas au début où t'as commencé, et maintenant tu dis, pour toi, c'est le plus important, Qu'est-ce que tu mettrais en priorité qu Quelles clés, en tes fait, clés pour toi pour te, alors, te lancer ou te dire euh, voilà, euh, comment, comment chercher, où aller euh,
1: Je ne sais pas. Ouais, je, pense, euh, je pense que ton audience, c'est des gens qui, euh, qui font pas mal d'analyse fondamentale aussi. Euh, et je pense qu'il y a des parallèles peut-être là-dessus. En fait, être assez curieux de faire des recherches. Et ça, c'est un, un atout que peut-être on néglige et qui peut être vraiment important dans l'immobilier, notamment bah, pour chercher les biens, comme je l'expliquais, savoir les zones où peut-être il y a de l'activité parce que c'est intéressant de savoir aussi que euh, bah, dans la ville où on va investir, tu vois, il y a des projets d'urbanisme, il y a euh, des projets de tu vois de de, de pôles d'intérêt qui vont amener des gens, tu vois, des projets de, de, de transport public, etc. L'analyse macro que tu fais dans l'analyse fondamentale en, fi en finance, finalement, elle s'applique un peu dans l'immobilier. Je trouve que pour ton audience justement qui est, qui est calée là-dessus, c'est un, un atout qu'il faudrait pas, je pense, négliger, qui c'est intéressant pour voir, voir où est-ce qu'on veut investir. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire en parallèle. Tu vas tout simplement être curieux sur quelle zone. Euh, va amener où est-ce que les gens vont tu vois et, et quel type de gens vont là où ils vont tu vois parce qu'on parle euh, là on n'a pas vraiment parlé de ça mais tu t as, t as un immobilier tu as énormément de types d'exploitation tu peux vendre un bien pour une famille tu peux vendre un bien pour des étudiants en colocation tu peux faire de la location courte durée aussi pour les gens qui travaillent qui vont euh, en, en voyage business ou autre et et pour savoir en fait où ce sont ces gens là et est ce qu'ils vont louer mon bien en fait parce que toi tu proposes un, un produit un bien euh, bah, c'est intéressant d'avoir cette curiosité tu vois, un peu analyse économique tu vois, de base donc moi je conseillerais vraiment de faire ça en parallèle après le, le petit truc peut-être pour mettre le pied à l'étrier qui est simple à faire si vous êtes propriétaire c'est euh, la, la vente de la résidence principale euh, pour après développer autre chose parce qu'il y a un, quand même un gros avantage fiscal à avant vendre ça sa résidence principale, c'est que tu ne payes pas d'impôt de, de, ouais. sur la plus-value. ça, c'est ouais. vraiment le, le, le truc vraiment facile, on va dire, pour pour se créer du capital dans l'immobilier, c'est si vous êtes dans un endroit où euh, où tu, enfin si tu es dans un endroit où tu veux vendre ta maison, euh, si tu pas trop attaché que tu peux vendre ou que tu vas déménager, bah, ça peut te faire un, un plus-value. Forcément, les prix de l'immobilier, enfin très, voilà, probablement les prix de l'immobilier ont augmenté, donc ça pourrait être un, un truc intéressant. Euh, et après le, le troisième truc, je dirais peut-être euh, c'est commencer déjà à se placer en tant que intéressé par l'immobilier parce que on parlait du sourcing, tu vois, mais en fait, il se fait pas, euh, il se fait pas du jour au lendemain. Et il y, y a plein de gens peut-être qui ont entendu parler de biens à vendre, euh, mais euh, dont ils savent pas que toi t'es intéressé par l'imo. Tu vois, ils te disent ah bah non, euh, non Xavier lui, euh, lui c'est la bourse, ça l'intéresse pas. Alors peut-être que as, tu serais intéressé d'acheter ce, ce truc-là, ouais. tu vois. Donc déjà commencer à à s'ouvrir un peu à faire son coming out <rire> d'investisseur hein immobilier, en disant voilà ça, c est, c est, je cherche ci, je cherche ça et, et, et voilà tu vas mettre la graine petit à petit. je faut, faut je te parle pas de quitter son job, d'y aller violemment, euh, aller on, on est on à fond dans l'immobilier tu vois. Je mmh. pense que c'est pas le but, c'est vraiment d'y aller de façon intelligente, mettre un pied dedans, comment, commencer à comprendre les rouages, les mécanismes et c'est comme ça je pense que ça marche. Comme comme les marchés en fait au final. Finalement c'est un peu la même c'est
0: un peu le même principe hein. mmh. C'est que tu as une ambiance globale, faut y aller doucement, faut y aller à, effectivement euh, se renseigner, il n'y a pas de, tu vois, je te pose une question pas aujourd'hui il faut aller où, en zone géographique, c'est où qu'il faut acheter, c'est où les bons plans. <rire> comme si... non, mais ouais, je te pose la question à moitié sérieusement, tu vois, c'est comme si on me posait la question et je réponds plus à cette question, Xavier, la bourse, le CAC, il va monter ou il va baisser mais euh, ça dépend en fait euh,
1: quand, comment. Euh... Non mais franchement. Non mais, je, non, mais plus sérieusement, je, je t'admire que... derrière là-dessus parce que tous les matins tu montes sur le ring et tu euh, quelque part tu réponds un peu en filigrane à, à cette question tous les matins avec des trucs à dire. Oui. Euh, franchement, je sais pas comment tu fais. Je, je trouve ça vraiment top. Mais... Ouais, non mais c'est parce
0: qu'on me le rend bien aussi. C'est parce que franchement, ils sont vraiment cool. J'ai une communauté de ouf ouais. et ça, ça donne aussi la force, tu vois. Euh, tu prends plaisir en fait à partager parce que aussi as des retours après. Tu le fais pour toi, tu fais pas que pour ça, mais pas pas pour la reconnaissance. Faut pas le faire pour ça parce que sinon j'aurais arrêté déjà. Ça fait trois ans que je le fais, mmh. j'aurais arrêté. Okay. Mais non, mais sinon, euh, moins comment dire, de manière moins ironique, mais euh, est-ce que aujourd'hui, puisqu'on a parlé du marché au sens large. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, toi, selon d'après tes recherches et tout, est-ce qu'il y a des endroits... Attention, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement immobilier d'aller vraiment tous acheter l'endroit si jamais nous Paco nous sort. faut aller vraiment dans cette ville, c'est génial. Mais, mais est-ce que il y a des tendances que tu observes en disant, voilà, aujourd'hui, globalement, il y a plus d'intérêt sur type ville. Alors, Bordeaux, on en a parlé depuis des années. Maintenant, c'est trop tard, entre guillemets. Enfin, c'est pas que c'est trop tard, mais les prix ont explosé. C'est logique. Mais est-ce que qu'il voilà, y a des tendances globalement que t'observes
1: je pense qu'une tendance que les gens ont entendu parler, mais qui se vérifie sur le terrain, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, habitat euh, plutôt grand, donc grand appart avec balcon ou euh, maison euh, proche ouais. de, de la mer ou dans, en tout cas dans les régions, euh, euh, voilà, dans les régions, euh, ouais, un peu à la campagne, quoi, si tu veux. Ça, c'est vraiment mmh. un mouvement qui ouais. se dément pas. Tu vois, les gens partent des grandes grosses villes. En tout cas, des, ouais, tu, sais, tu vois, tu parlais de Bordeaux, etc. C'est des villes qui ont énormément explosé en termes d'immo. Donc là aussi, bah, tu vois, si tu regardes ça comme référence, tu dis, ça a peut-être peu de chance de, de, continuer. Moi, je parierais sur ces zones-là, sur les zones, euh, donc sur des biens, hein, encore une fois, assez, assez grands, euh, dans des zones agréables, euh, en campagne. Pas trop non plus, loin, pas perdu non plus. Loin des,
0: des grands ouais. centres, par exemple, autour de Bordeaux
1: voilà exactement par exemple ouais et là je pense que c'est bien là et bah, ils vont continuer à prendre à prendre de la valeur mmh. après je je mets pas une croix sur la région parisienne tu vois je pense qu'en s'éloignant un peu de Paris avec les projets du Grand Paris je pense qu'il y a des gros il y a des augmentations qui vont se faire aussi et à acheter tu vois en deuxième troisième couronne dans une zone un peu dynamique c'est un c'est un bon plan aussi je pense
0: ok oh, cool c'est déjà pas mal déjà donné pas mal de trucs euh... alors j'ai euh, généralement lorsqu'on termine euh, l'interview euh, j'ai encore plein de questions mais sinon ça va durer, ça va durer <rire> cinq heures. Donc ce que je propose c'est que on euh, s'arrête là hein, euh, mais si jamais bien évidemment n'hésitez pas à m'envoyer des messages partout où vous voulez, euh, Twitter, etc. Euh, si Paco a le temps et si euh, Paco ça l'intéresse de revenir. Euh, si vous avez des questions et tout à ce sujet hein, je propose que ça soit notre expert notre expert immo de la chaîne voilà, sans que ce soit non plus ultra récurrent on va pas non plus l'embêter avec ça mais, euh, mais voilà d'échanger, de, de, de partager, d'aller peut-être un petit peu plus loin Là, c'était vraiment une approche euh, moi je trouvais ça sympathique euh, dans le marché en fait dans l'ensemble de comprendre un petit peu comme tu dis un peu la psycho de se lancer dedans, d'y aller de manière mollo euh, deux, trois aussi, euh, deux, trois infos pour euh, comment commencer. Alors, je sais que probablement, euh, beaucoup de monde ont beaucoup de questions comme moi. Euh, je te propose de, bah, je sais pas, dans le, dans le mot de la fin, si, euh, je sais pas si tu as quelque chose à dire dans, dans cette partie mot, euh, ce que tu as à dire, c'est un peu l'habitude, le, le, en fait, de cette interview du samedi euh, c'est te dire tout simplement euh, dis ce que tu as à
1: dire euh, ce que tu veux, tu as carte blanche waouh <rire> déjà franchement ça serait un grand plaisir de, de revenir quand tu veux Xavier sur ce podcast euh, tu m'appelles, il n'y a pas de problème je suis là c'est vraiment un grand plaisir, j'aime beaucoup ce que tu fais euh, je pense que bah, la conclusion. Enfin, je pense qu'on l'a entendu. Je suis assez bullish sur le marché IMO, euh, sur l'investissement IMO en général. Donc, si je dirais que si euh, vous avez un peu de capital de côté, commencez vraiment maintenant, euh, parce que euh, c'est maintenant le bon moment et pas seulement par rapport aux volatilités prix, mais par rapport au fait que quand on investit, en fait, on rembourse un capital qui nous est euh, prêté par la banque. Donc plus on commence tôt, bah, plus le capital qu'on rembourse euh, est important et plus on est propriétaire vite et plus on peut bah, gagner de l'argent donc c'est vraiment, euh, le temps joue vraiment notre faveur sur le marché IMO de, de ce côté là aussi donc pas hésiter, pensez à la résidence principale comme je disais, euh, ça peut être un bon un bon truc pour commencer et puis deuxième truc que je dirais c'est euh, si vous avez aimé, si vous trouvez de l'intérêt pour pour cet épisode et, et pour le podcast de Xavier en particulier euh, petit, le petite demande c'est euh, mettre pause là, aller tout de suite sur euh, une plateforme, Apple, Spotify celle que vous utilisez de, de claquer un like euh, et de mettre un, un commentaire, de mettre cinq étoiles partout où vous pouvez parce que en tant que créateur de contenu, je sais que c'est vraiment important euh, pour faire euh, pour le référencement du podcast et on le, on l'oublie un peu, on est content d'écouter du, ouais. du, du voilà de consommer <rire> du podcast, je le fais aussi mais franchement, c'est super important donc euh, faites-le maintenant bah,
0: merci Paco et oubliez pas euh, avant que j'oublie justement, tu fais bien de parler de ça parce que j'ai failli oublier et ça ça aurait été un trame absolu de ma part et une, un échec, et un fail complet. Donc, Paco, vous le retrouvez sur euh, n'importe quelle plateforme. De toute façon, il est tellement bien référencé que vous le trouverez et vous tomberez dessus. Euh, les investisseurs 4.0. C'est un bonhomme euh, qui verse euh, un. un c'est quoi C'est un arrosoir
1: dans, dans, un,
0: dans un pot de fleurs avec des billets qui sortent, c'est ouais, ça Ouais, il
1: arrose son, son, son money tree, quoi. Tu vois, il avance son arbre à, à, à monnaie qui euh, est de l'euro, bon, du dollar ça aurait été mieux, ou du bitcoin euh, <rire> j'aurais pu mettre aussi <rire> mais ouais ouais bah, avec, avec... Et, et voilà vous pouvez le retrouver là-bas euh,
0: n'hésitez pas voilà, à écouter ces podcasts aussi à, à, à le féliciter, à l'encourager il euh, y a un truc aussi que tu as dit important aussi à la fin c'est euh, c'est effectivement en fait euh, t'es pas trop stressé en fait par l'ambiance de manière générale tu te dis que de toute façon il vaut mieux commencer maintenant et à la limite euh, c'est toujours une opportunité en fait que le marché soit haut que le marché soit bas il n'y a jamais de bon moment en fait le mieux, c'est de commencer en fait progressivement. C'est pareil sur les marchés, c'est-à-dire qu'on voit très bien. Beaucoup parlent du DCA, DCA c'est Dollar Cost Average, c'est en gros, tu investis tous les mois une certaine somme sur les marchés et tu te dis, bah de toute façon à long terme, les marchés sont faits pour monter. Alors tu disais aussi, voilà, l'immobilier effectivement, les gens auront toujours besoin de se loger, etc. Les gens, les entreprises auront tout, enfin les gens auront besoin toujours. Euh, toujours besoin des entreprises les entreprises auront toujours besoin de financement et d'investisseurs et d'actionnaires pour pouvoir vivre, pour pouvoir se développer pour pouvoir trouver des choses de financement donc les marchés aussi, ils seront ils seront toujours à demain alors tout ne fonctionnera pas il y a des biens immobiliers qui vont qui font se boiter il y a des zones qui vont, être, qui vont être moins intéressantes où les prix vont baisser vont se stabiliser, d'autres où ça va exploser le but c'est pas d'être toujours au bon endroit au bon moment, on va faire des erreurs, des trucs et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi avec bah, la personne qui achète notamment aux enchères, bah voilà tu peux tomber sur un truc à un moment donné un peu foireux, ça te met un peu le coup de stress mais au moins ça te rappelle les règles quoi. ça te rappelle, n'oublie pas, émotivité, subjectivité et tout, s'il y a un beau balcon, une belle vue il n'y a pas que ça que peut savoir. un grand merci encore Paco pour ton temps avec plaisir de te revoir ici et de te revoir en vrai et, euh, et je te dis bah à bientôt
1: à très bientôt, merci beaucoup Xavier c'est cool. Ça,
0: ciao. Et voilà, messieurs, dames, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher en 5 étoiles sur, euh, sur ce podcast si, euh, si tout ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me contacter en privé ici et là. Vous me retrouvez sur Twitter, sur IVT, bien évidemment, euh, etc. Si euh, vous souhaitez, pourquoi pas participer. Si vous avez des questions, des demandes, j'essaierai de répondre du mieux possible. On se retrouve, bien évidemment, tout au long de la semaine sur ce podcast. Uh, tous les matins dans le morning mood, samedi prochain pour la prochaine interview, sur YouTube, sur la chaîne YouTube Interactive Trading, uh, tous les dimanches à 10h pour le débrief hebdo, tous les mardis soirs sur Twitch, et uh, également, bien évidemment, sur IVT H24, 7 jours sur 7. Encore un grand merci à vous, et je vous dis à très
1: vite. Ciao, ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget